0: Algarabía Radio Primero, el principio Inquipit Estábamos en la sala de estudio cuando entró el director seguido de un novato con traje de aldeano y un bedel cargado con un pupitre Los que dormían despertaron y todos, como si les sorprendieran trabajando se pusieron de pie Madame Bovary Gustave Flavert
1: Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos Les habla María del Pilar Montes de Sicilia y me da gusto darles la bienvenida a otro programa más de Algarabía Radio en el cual me acompaña Victoria García Yoli ¿Cómo estás, Victoria? ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? <risa> pues muy bien, porque además estoy contenta que por fin vamos a hacer un eh, programa dedicado a música que no se debe llamar clásica, digamos, música culta for dummies.
2: Ah, yo digo que eso es muy pretencioso, es música for dummies. Música, Entonces, música, música en música, general. Música. Ok.
1: Música sinfónica, música, música de orquesta, música.
2: Música de, antigua.
1: Como le quieran ya. llamar. Y. Invitamos a Victoria porque este número de algarabía de la música que nos toca Que seguramente muchos de ustedes ya lo tienen El número 119 Que tiene a Beethoven en portada Bueno, pues versa sobre diferentes tipos de música También no, no solamente está la música culta o clásica o, o de orquesta Sino ahí está desde José José hasta los cassettes y otras reliquias Pero eh, algunos artículos Lara. Agustín Lara por ejemplo. Pero algunos artículos muy interesantes, Victoria eh, los coordinó y, y los escribió sobre este tema que me parece muy interesante Que es, todos, todos, alguna vez hemos ido a un concierto Todos, alguna vez quizás hemos disfrutado de ese concierto Pero también muchos de nosotros también hemos bostezado en un concierto Entonces, ¿qué pasa con la música? ¿Por qué tiene esta connotación? ¿Cómo entenderle? ¿Cómo saber más de música? Etcétera, etcétera Bueno,
2: de eso va a versar este programa Exactamente, pues espero que lo disfruten mucho, que no nos aburra ahí con, con las cosas que a uno le gustan, no van a creer que yo soy erudita en la música, ni estudié música, ni nada, simplemente soy eh, una melómana, bastante villamelona, además, entusiasta, porque, digamos. entusiasta eh, tomé algunas clases de apreciación musical, precisamente porque pues, el gusto va un poquito más allá de sentarse a escucharla. Voy todos los domingos a la Orquesta Sinfónica de la UNAM, o a la FUNAM, a la FUNAM. Eh, y la verdad es que después de tantos años de ser público, pues uno termina aprendiendo un poquito más. Y eh, la verdad es que hay, hay ciertos prejuicios que yo creo ahí que la gente tiene sobre todo porque pues no nos acostumbran a escuchar, ¿no? Tú estás acostumbrado a escuchar cosas y ciertos sonidos y te vas familiarizando y cuando oyes sonidos ajenos, pues por supuesto lo natural es que haya rechazo, ¿no? Pero pues ya platicaremos a profundidad con esto. Les vamos a regalar 30 paquetes de revistas de colección Algarabía
1: a las personas que nos manden a participa.algaravia.com la respuesta a una pregunta que les vamos a hacer a continuación, obviamente sabemos que solamente son personas de la, Ciud de la Ciudad de México, área metropolitana, San Luis Potosí, Querétaro y Puebla, ¿por qué?, porque son los lugares donde podemos hacerles llegar las revistas sin que les cueste el envío, etcétera, etcétera. Porque si les mandamos una revista que además les vamos a cobrar el envío, pues sale más caro el caldo que las albóndigas, y ustedes no van sí. a querer. Entonces, bueno, ese es el chiste. La pregunta es... Bueno, vamos a un corte y de regresando vamos a hablar de la pregunta y ya vamos a empezar a platicar con Victoria de esto de la música que nos toca.
0: Porque no hay mejor adicción que la adicción a las palabras. Palabrafilia. Comparsa. Esta palabra viene del latín comparsa, que significa aparición, y esta del verbo comparere, que significa aparecer, mostrarse o manifestarse. Refiere a una agrupación carnavalesca propia de las calles. María Moliner la describe como un grupo de personas que va por la calle para divertirse o para divertir a la gente. Y puede designar tanto al grupo en general como a cada una de las personas que forman parte del espectáculo, baile, representación o carnaval. Por ejemplo, cuando llega Berenice con toda su comparsa, luego luego se hace relajo.
1: Bueno, pues seguimos aquí en Algaravía Radio, este espacio que es para ustedes, que lo pueden oír cuando quieran, subírselo al coche, este, oírlo cuando van de viaje, en la playa, en cualquier momento. O cuando estás en la oficina. y en la un, oficina. Un,
2: un, un ratito de esparcimiento en la oficina también.
1: Sí, o como dices tú que cuando tú diseñas se puede
3: oír cuando algo. Cuando yo
2: diseño, no... Requiere que tu concentración esté en palabras, precisamente. Si así ¿ah, si tengo que leer, pues sí, obviamente no. Y escribir, Pero, menos. escribir menos. Pero diseñando, dibujando, cocinando, cualquier otra ¿Puede actividad. Ser sí, puede ser. O haciendo ejercicio para que es? las aduaneras se les hagan menos,
1: menos crueles. O el spinning. O el spinning, o ¿no? el o el spinning pues pones... también.
2: Además, así no andas pensando en tonterías. Mejor, Mejor este, te enfoca. Es como si estuvieras participando en una conversación. Bueno, la pregunta
1: que tenemos para que ustedes se ganen 30 de paquetes de revistas es, ¿cuáles son las secciones de una orquesta
2: sinfónica? Órale, se las pusieron difíciles, Muy pero difícil. la respuesta está en la revista, porque pusimos un mapa.
1: Exactamente, y creo que incluso hasta en algarabia.com,
2: eh, y además hasta en una revista de niños, también
1: niños. en una revista
2: de Algarabia y niños. de hecho salió primero en la de niños que, la, que en la eh,
1: de, de adultos, le, le ganó la de niños, bueno. Uh -huh. Pero bueno, ya entrando en este punto, yo quería hacer alguna referencia a lo que decía Mondrian. Mondrian decía que la única forma de saber de arte, de conocer arte, ¿no? Bueno, en inglés, no, es conocer o uh -huh. saber. No, yo lo oí en inglés. Obviamente, Mondrian no hablaba inglés, pero bueno, la, la referencia era así. La única manera de conocer de arte es conociendo arte. Es decir, la única manera de apreciar el arte es apreciando arte. Acercándote a él Sí.
2: y, pues... Es natural, o sea, toda esta, me parece un prejuicio que la gente tenga que entenderle al arte, yo creo que para el, por principio hay que quitarnos ese prejuicio de decir, me gusta o no me gusta porque es súper válido, y todo mundo tiene un parámetro, y la verdad es que esa reacción es como muy orgánica, muy del estómago, más que intelectual, cuando ent eh, puedes entender sobre el arte o sobre cosas mucho más complejas o conceptuales del arte, pues es porque estás en otro nivel y tienes otra, otra concepción y otros estudios, etcétera. Pero en general la gente reacciona ante la belleza, ante lo que le gusta o lo que no le gusta. Y eh, para acercarnos hay que perder el miedo porque realmente lo que tenemos que hacer es reaccionar ante lo que me gusta o no me gusta. Y sí. Es pues una buena forma de empezar. De lo que no te gusta, a mí no me gusta el surrealismo y nunca me va a gustar. Sí, Pero por a más ver, que me guste el arte. Estoy de acuerdo y,
1: y eres, es totalmente válido lo que tú estás diciendo. Pero también nos volvemos de demasiado relativistas, porque, a ver, por una persona, vamos a pensar una persona promedio, no este no tiene acceso, porque no le pasa ni en el radio, ni en la tele, ni a Beethoven. Ajá, ¿no? Que Beethoven. La verdad es que a nadie no le puede gustar Beethoven. O sea, no hay forma que no te guste Beethoven. Como el impresionismo. Es, como, es como no hay forma que no te guste el chocolate. O sea, o sea tendría que estar muy loquito, pero bueno, igual. Entonces la gente promedio no tiene acceso a eso entonces tú dices, bueno, lo que te guste y es muy válido, totalmente cierto porque también la gente, y yo siempre lo digo en mis conferencias cuando hablo de Algarabía y tú me has oído diciendo que la cultura siempre lo vemos como algo que está allá, allá. que es totalmente solemne que, que no nos corresponde, que no nos toca que la cultura es, es para eruditos es para gente que lee, es para gente que va a conciertos, que va a, a galerías que va.
2: entonces, mi punto es ¿Cómo? ¿En qué momento damos ese brinco? Claro, ¿cómo claro. das ese brinco? Exactamente, pues, bueno, simple y sencillamente hay que quitarnos el prejuicio de, esa música a mí me duerme, por ejemplo. Ya que No hay que empezar en la música clásica por las eh, sonatas para chelo de Bach, porque ciertamente tienen un ritmo bastante calmo y en, en, en algún momento van a ser cansadas, primero porque tu oído no está acostumbrado, y luego, precisamente porque el ritmo es bastante lento. Pero qué tal si empezáramos por la rapsodia húngara de Liz. Todo mundo, yo digo que todo mundo la conoce porque ha sido la música de varias caricaturas, donde construyen un edificio y eh, eh, hay una de... de Box Bunny, una caricatura de Box Bunny, donde están representando el barbero de Sevilla con la música de la zodia húngara <risa> atrás y le corta, le corta la, la, la barba con un este rastrillo como de, de, de cor, máquina de cortar el césped al pobre de Elmer y A sacan Elmer, unos sí. cañones y la cantan, etc. Entonces, por ejemplo, hay música muchísimo más acelerada o hay que oír. A Tchaikovsky, ¿no? La, la este obertura 1812, que termina con cañones, campanas, ¿no? no te duermes porque no te duermes. También en la música hay que empezar por las cosas que de repente dices, oye, esto está interesante, está padre, está divertido, eh, eh, oigo, oigo un montón de, de instrumentos, un montón de música y no hay forma de que te duermas, porque hay música muchísimo, o sea, que tiene una cantidad, se dice dotación a la cantidad de instrumentos y los que se disponen para, para la música, una dotación tan grande y tan rica y la música son puros alegros, ¿no? que ese es el ritmo es de, más acelerado. Con, bueno, por ejemplo, si quieren, no quieren dormirse, busquen un alegro con fuoco, ¿no? con fuego. Por supuesto no se van a dormir nunca, ya si empiezan con un andante, un adayo, estos Todavía o sea, son, son más, mucho más lentas más y efectivamente van a terminar un poco cansadas. Pero, por
1: ejemplo, ahorita lo que acabamos de oír que es back es eh, la suite para Chelo número
2: 6 en D mayor.
1: Eh, 1012 de Courant, dice.
2: Aquí Ajá, la... Courant quiere decir que es un ritmo como de correr, ¿no? Mm -hmm. Un poquito más acelerado que. Que andante, que es para caminar. Es caminar. Pero de todos modos es un ritmo lento. Oyeron a Yoyoma, Ma, por cierto, y a su uh -huh. extraordinario chelo, el, el David de Stradivarius. Este eh, es. Oyeron una cosa lenta, escogí cosas sencillas.
1: Es que a mí lo lento tampoco me parece que sea
2: lo importante. O sea. Eh, lo que pasa es que hay que saber, saber una Hay una sala cosas. de conciertos Exactamente, sí. yo siempre he dicho pues, tampoco, que no crean que me gusta toda la música a mí, por ejemplo el barroco me cansa mucho acabamos de oír a Bach y nunca he podido oír todas las las, este, las, suites. las suites así seguiditas porque termino cansada y termina mi oído sin poder distinguir una de otra y cuando empezó y cuando acabó y no me las aprendo mucho así como para poder tararearlas esto quiere decir que hay lugares para oír ciertas cosas y lugares para no. ¿No? Hay también unos músicos este, del siglo XX de orquesta que si no fuera porque voy a la sala de orquesta jamás escucharía en otro ámbito, porque son ruidosos, porque son o, o, o la música es muy rara o los ritmos eh, o las armonías son muy muy complejas. Entonces hay cosas que no puedes oír. Por ejemplo, esta música que acabamos de oír es ideal como para estar trabajando, estar leyendo cosas que no te distraigan y pero sí te, te pueden soportar, ¿no? Eh, eh, ver tocar el instrumento a mí que soy visual, ¿no? Me parece si fabuloso, te gusta eso, ver tocar o sea, nada el me divierte más que ver cómo ejecutan los instrumentos. Y yo
1: siempre te he dicho que a mí las estos no me gusta porque me voy hacia otras cosas y me gusta más oír esta música de fondo de mi vida.
2: De, ¿no? Exactamente. O sea,
1: no, no necesariamente. Cambio, yo
2: voy en los funam porque ahí hay asientos atrás de la orquesta, en orquesta y coro, se llama la sección. Me siento atrás de los instrumentos, me llevo los binoculares y veo sus partituras y veo en qué momento entran y nada me interesa más que ver cómo el director va dando las entradas y aprendiendo de eso porque se me hace lo más entretenido es más divertido que ver la tele que el cine, que, que, todo. O sea, que todo me parece un espectáculo súper redondo no sé ni para dónde voltear y cuando estás ahí tan cerca también oyes instrumentos que luego en las grabaciones por más fieles que sean no alcanzas a oír entonces es todo un, un mundo complejísimo que descubrir ahí en el momento de la sala de conciertos y eso a mí me parece maravilloso. De hecho, en, en las salas en Bellas Artes o en otras donde me toca sentarme de frente, me cuesta un poco de trabajo este, ver eso porque extraño mucho
1: Extrañas, mi, mi, pues, tu, mi tu espacio, ángulo, mi ángulo, tu ángulo conocido. ¿no? Bueno, pues vamos a ir a un corte, volvemos, vamos a platicar ahorita de la palabra comparsa y vamos a platicar. Vamos a oír a Vivaldi ahora, nena, Mandolín eh, concierto para concierto mandolina. Concierto para
2: mandolina es también. Muy bien. Que
1: muy bien, Vivaldi. Concierto para mandolina.
0: Libros que hablan de lo que todos hablan, pero nadie escribe. Algaravía Libros. Es que, que no sabe igual mandar a otro a incomodar a su progenitora que mandarlo a chingar a su madre. ¡Aceptémoslo! ¡Somos hijos del chingonario! Chingome, Chingose. Expresiones de la resignada aceptación de la irremediabilidad y de lo inexorablemente desagradable. Son un retruécano del consabido ya me chingue. Por ejemplo, la nena da cena y chingome yo.
1: Estamos aquí de regreso en Algarabía Radio. Y ustedes saben que nos pueden seguir en arroba Algarabía en Twitter, en Revista Algarabía en Facebook. Y que además tenemos pues para ustedes una, la verdad, una gran variedad de temas que van desde el arte hasta la ciencia, hasta la música y hasta la historia. Oye, la, la, la palabra que nos tocó es comparsa
2: comparsa. comparsa
1: ¿Qué, ¿Qué es una comparsa? Es como el
2: que acompaña a alguien. ¿no? Es, eh, es un acompañamiento, pero es particular, no es de cualquier tipo de, de música. No, el, ¿verdad? No, es no, como no. más
1: de ópera. ¿no? Es,
2: eh, puede ser en ópera o también es muy dado en el tango. No, es, es se ah, se utiliza, muy ajá, muy se olvidado, utiliza sí. mucho bueno de ahí viene la canción esta del de, tango de la comparsita la comparsita ajá
3: claro claro porque
2: tiene que ver con es un acompañamiento pero con un ritmo exacto y preciso así una cuestión técnica muy eh, especial muy
1: específica oye Específico. a ver pero bueno estábamos hablando de esto del gusto y como dices tú tienes toda la razón no no es castigo nada es castigo nada es castigo porque es el castigo etcétera pero ¿Por qué no empezamos por decirle a la gente cómo tú... Si tienes que dividir en un mapa mental la música uh -huh. culta o clásica, vamos a llamarle clásica, clásica para allá, ¿no? ¿Cómo lo
2: dividirías? Bueno, eh, yo podré, eh, creo que lo más fácil es como por la cantidad de instrumentos que intervienen en las piezas. Está la música sinfónica, que es con la orquesta completa, estamos hablando de 100 instrumentos mínimo en, en, en las representaciones. Mozart y su sinfonías son las, las dotaciones, es decir, la orquesta es, son las más chiquitas, porque son las de uh -huh. finales del siglo XVIII. Y después toda, la, eh, toda la, esta música orquestal significa que siempre vas a tener muchos músicos, vas a tener estas secciones que ya les están en la pregunta del... De, este, esta vez, así que no se las voy a decir Están en las cuerdas y están los alientos, etcétera y Entonces, no, Esta es la música, digamos, orquestal, orquestal o, sinfónica. o sinfónica pero después hay conjuntos o grupos más pequeños Que es la conocida como música de cámara Y ahí puedes tener desde cuartetos Que son dos violines, un violonchelo y un cello no O eh, otro tipo de dotaciones donde hay... Hasta seis violines, cuatro violas. Ahorita, por ejemplo, hace poquito estuvo en la Ciudad de México con, con la Camerata Bern, que es un conjunto como de 12 instrumentos, y más o menos esta fue la de Solo había un bajo, había dos chelos, seis violines y cuatro violas. Y esto es al adbitrum o sea, ad o, o tú destino. ¿O ya hay una referencia de que la música tiene que ser así, así, es Absolutamente no. Los que deciden cuál es la dotación y para qué instrumentos van a intervenir en las interpretaciones son los compositores. Ah, ok, pero pueden decidir. O sea, ellos o sea decidan... lo, lo clásico, lo este canónico es, lo canónico es que eh, hubiera estos conjuntos de los cuartetos de cuerdas que son siempre estas dos violines, una... un este, un, un chelo no este un chelo y una y un y un bajo o una viola y un chelo sin, sin bajo este pero hay muchísimo o sea conforme evolucionó la música desde el barroco el clásico el romanticismo estos conjuntos varían muchísimo no está el, el este el quinteto de la trucha y lo que tiene es <risa> Una, este, que es de Schubert? Es, este, un violín, una viola, un cello, un contrabajo y piano, ¿no? Y piano, Y piano. agregó al piano. Ajá, agregó al piano y en vez de que hubiera dos violines, puso la viola, ¿no? Entonces cada quien, cada, cada compositor, compositor decide qué. Pero sí es cierto que mientras menos instrumentos se prestan para salas o contextos más chicos, por eso se llama música de cámara, ¿no? De, de, Camerata, de lugares sí, más sí, sí. pequeños, porque pues no tienen tanto po, tanta potencia. No necesitas es una
1: sala de conciertos.
2: Una completa. sala de conciertos, o sea, no tenemos que ir a Bellas Artes, es más, una, un conjunto tan pequeño en Bellas Artes no, no alcanza a llenar, bien. no, no alcanza a llenar. Y eh, Luego, por ejemplo, en el barroco, pues, por supuesto, como la música era eh, subvencionada por, por este,
0: mecenas,
2: mecenas, que eran nobles, eh, y o nobles, el, y pasaban, y la corona. todo ocurría dentro de los palacios de esta gente, por supuesto, y tenía que patrocinar a todos los músicos, los conjuntos eran pequeños, y la música barroca casi siempre es para conjuntos pequeños. Y, en cambio, eh, con el clasicismo, las las orquestas empiezan a crecer un poco. Y más con el romanticismo, donde pero ya. Pero ya en el romanticismo, ¿no? como ya la, la música ya era pagada, ya se, eh, se pensaba en orquestas estatales, etcétera, que ya tenían muchísimo más recursos, entonces las orquestas empiezan a crecer, a crecer, a crecer. Y tenemos conjuntos ya a finales del siglo XIX o principios del XX, como por ejemplo Mahler, que tiene una dotación de 120 músicos en escena, ¿no? <risa> Donde tiene este dos grupos de timbales, cuatro arpas y, y aparecen unos instrumentos que en su vida han visto, ¿no? Unas cosas, unas campanas y Berlioz mete ahí unos como cascabeles que... Tienen forma como de arbolito de Navidad que en tu vida has visto, excepto si no es en, en una pieza de Berlioz, etc. Entonces, eso no quiere decir que haya dejado de existir la música a cámara. Siempre siguió existiendo y, y siempre hay música Estuvo para instrumentos solo, ¿no? sí. para música de cámara y para música orquestal. ¿Y dónde está la ópera? La ópera, la ópera tiene un, un nacimiento, es, no es paralelo. De hecho, la ópera es anterior a la música instrumental. La música no, no fue instrumental sino hasta el barroco. Antes no existían los violines. Existían instrumentos de cuerda ciertamente y los vihuelas, la cítara
3: y la etcétera. Entonces,
2: ¿no? todavía en el Renacimiento toda la música era cantada. En el eh, por supuesto en todo el medievo, pues la música existía para cantar y era litúrgica básicamente. Y existían las, los cánticos... Este, el canto gregoriano y ese tipo de Pero cosa. también existían los cantos populares, pero, el ajá, pero todo, de todos modos, era cantado. Y cuando surge el violín, el violín tiene la cualidad de parecerse mucho a la voz humana. Y entonces suple lo que era cantado por melodías, ¿no? Entonces el violín, digamos que canta o toma el papel de la voz, y entonces así surge la música instrumental, pero antes Monteverdi ya había eh, creado las, este, estas representaciones teatrales totalmente cantadas, eh, confecciona lo que hoy conocemos como Aria, que es básicamente una canción de principio a fin, un, la diferencia eh, las, en la ópera hay como dos partes, una parte que es como un diálogo, eso se llaman recitativos, y cuando el prota los protagonistas o los cantantes tienen que hablar por sí mismos o hacer una declaración, entonces hacen un aria porque cantan solos, es una parte sola. Y lo demás son los coros, ¿no? Entonces, coros. Entonces, eh, este, esas son como las tres partes de, de, de la ópera. Y la ópera existe antes de la música instrumental y antes, por supuesto, la de la música orquestal. Ya por supuesto en el siglo XIX con Wagner y Verdi, que ya tenían a su disposición tremendas orquestas, ¿no? Con, con y muchísimos gran instrumentos, de cantantes educados. Y etcétera, tal. etcétera. Entonces es que pueden crear las óperas que conocemos como La Traviata, Aida, que es espectacular. Nabucco, o ajá. la Tetralogía de Wagner, que es eh, tremenda, ¿no? Son Los horas nivelungos. y horas y el anillo del nivel humo, etcétera. Que son interesantísimas, que son cansadísimas para los cantantes. Y de hecho, hay, hoy día son especializados o son líricos que están dedicados nada más a cantar, digamos, a, a Verdi y a Puccini, etcétera, O los wagnerianos que tienen otro tipo de entrenamiento sí, ya son de voz, los porque eso es como de. de, de... Y de ahí entraría la zarzuela, ¿Era la parte como. La zarzuela es popular, una, de la un opera? género menor de la ópera o, o la opereta. Pues se llama Lo zarzuela mismo. básicamente en a, España. En España. Que es una parte cantada y una parte, en vez de que haya recitativos, lo que hay son diálogos, ya sin música. Uh -huh. Entonces, digamos, hoy día hoy este, lo, lo conocemos como el teatro musical, digamos. Porque es una <risa> sí. parte donde hablan y otra parte donde cantan. Eso sí ya, ¿no?
1: ya entra en el nivel. Pero otro es como, que... como
2: son es, digamos que puede ser una degeneración del
1: género, ¿no? Sí, porque ya cualquier cosa uh -huh. es musical. Y bueno, bueno, vamos a ir a un corte. No sin antes recordarles que nos tienen que mandar a, si quieren ganarse tres paquetes, no, tres revistas de Algarabía en cada paquete, cuáles son las secciones de la Orquesta Sinfónica. Participa arroba área metropolitana, Puebla, Querétaro y ahora ya también San Luis Potosí. Vamos a un corte y regresamos.
0: ¿No sabes dónde no es acierto Algarabía Adicción? Algarabia adicción. No, sabes es acierto ¿No sabes dónde es acierto Algarabia Adicción? Algarabia adicción. En Algarabía Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini almanaques. De los creadores de Algarabía y El Chingonario, Algarabía Shop. Palabras para llevar. www.algaravia.shop.com. En Algarabía Radio queremos saber lo que piensas.
1: de vuelta aquí en Algaravía Radio y bueno, oímos ahora un eh, concierto de
2: Liszt. Justamente fue la Rapsodia Húngara y la deben haber reconocido porque es, eh, es divertidísima. Esta es una versión con orquesta, ¿no? Hay versión para piano nada más, pero esta es una versión con orquesta y pues es la que estábamos platicando, que hemos visto ahí en las caricaturas con Vox Boni, eh, hay Además ah.
1: todo, hay todo un... Este, pues es interesante porque hay toda una emoción delante de la música, ¿no? De aquí viene un poco el mito, que me gustaría que lo tocaras, el mito que publicamos en Mitos de la Ciencia, del de baby Mozart, ¿no? De que si tú ya a Mozart, te
2: haces más inteligente, ¿no? Pues, pues, yo no sé si sea más inteligente o no, por supuesto, esto es, eh, es, es un mito. Pero pues, todo lo que tiene la música... O, o lo que tienen las artes en general es que te dan otra perspectiva del mundo. O sea, una vez que, que puedes hacerte propio ese, ese tipo de manifestaciones del hombre, son las manifestaciones, digamos que más puras del hombre, de, de, donde no hay un interés. De hecho, de eso se trata el arte, que sea un, un objeto. El o arte una por el arte. El arte por el arte. Es, eh, sí. que, que, que se trata de perfeccionar la cosa, no al que lo hacen ni nada. Entonces. Al parecer, obtener, puede ser
1: obtener algo a cambio. Algo de. a
2: cambio de, ¿no? Entonces, esta manifestación o esta expresión es, es eh, totalmente pura. Y eh, el tener o vivir con ella, pues siempre te da eh, cierta sensibilidad, cierto entendimiento, no cierta si perspectiva estás... que te puede hacer las, ver las cosas desde un punto de vista Mientras un tanto más diferente, sepas,
1: ¿no? Eh, de cualquier cosa. Y mientras más puedas disfrutar de más cosas, primero te da más posibilidades de ser feliz y de disfrutar la vida. Pero además, sí te da... este a mí me acuerdo que una vez le preguntaban a un profesor de gramática que por qué queríamos saber lo que era un sujeto y un predicado y que y la subordinada y la uh -huh. y el objeto directo. Y decía, a ver, porque la gramática te estructura la mente. ¿no? Por poner un ejemplo. Y bueno, la música estructura otras cosas, de percepción... Eh, los hemisferios del, del cerebro, de los que llamamos la, la organización,
2: simplemente. Por ejemplo, la música es organización de sonidos en el tiempo. Esa es la definición de música. Y para que tú entiendas si va rápido, despacio, alto, bajo, etcétera, esas son, esos son estructuras. Y tú puedes entender perfectamente, ponerte a ritmo con la música. Simplemente los que hacen spinning o los que corren. Puedes correr más lento, más espacio, te de estructura de acuerdo a la de música. A lo que estás oyendo. Si lo pones en aleatorio, de repente te pone una cosa súper lenta, la cambias porque quieres ir rápido, porque estás corriendo, porque estás haciendo spinning, pero si estás eh, en, otro, en otro mood, lo que quieres es algo calmado, por, precisamente. Porque lo que da, te da esa estructura. Y, por ejemplo, tiene mucha relación con las matemáticas. Siempre dicen que los grandes músicos pueden entender matemáticas porque el lenguaje es muy abstracto. O sea, ya entender la técnica de las notas y que si la clave de sol y la de fa, etcétera, es un super mundo súper abstracto, super abstracto, abstracto que y la complejo. Gramática. Y es más, este como las matemáticas, ¿no?
1: Y yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo que lo que te iba a preguntar, pero, digamos, hay siete artes, ¿no? Que eran las que... bueno las las bellas artes, las bellas artes ¿no? Y estamos hablando de poesía, estamos hablando de música, estamos hablando de literatura, eh, pintura, ¿no? Escultura, eh, este, ¿Arquitectura? arquitectura, no, no, no lo he dicho, arquitectura y eh, las artes escénicas, la y danza, las artes escénicas ajá. la danza. Yo de todas estas siete y bueno y luego está, perdón, son seis. Que está Ajá, son seis. Son seis, porque un poco repetí entre, entre esta, esta de poesía y literatura, que igual podría estar entre el mismo paquete. Es el mismo paquete. Pero, el séptimo arte que es el cine, pero para mí la más abstracta, la más inasible, la más eh, sublime en el sentido de exquisita, en el sentido de. es la música. ¿no? O sea. Hacer música sí me parece, o sea, puedo entender que alguien pinte, puedo entender que alguien esculpa, puedo entender que alguien incluso haga cine, que, que implica muchas cosas, Ajá. o que evidentemente que escriba poesía, ¿no? Porque yo escribo poesía, pero que haga música
2: a mí sí me parece... Oh my, o sea, sí me parecen como dioses y cuando he tenido oportunidad de conocer sí, a los músicos, son como francamente dioses. sí los admiro, sí se me calababa, sí me siento emocionada. Hace poquito conocí a o Sir sea, a, 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 John Eliot Gardiner y hay una foto que se ve que está hablando conmigo y yo ni me acuerdo de eso, Dice, qué emoción y pero antier conocí a Jorge Federico Osorio, que es uno de los mejores pianistas que tenemos en México, es una persona de lo más sencillo. Digo, maestro, ¿es usted el pianista que más veces he oído? Yo creo que ya merita que me firme mi programa. me dice, Yo creo que ya me tardé, me dice. <risa> no, la verdad es que son... En, o sea, este, y cuando ves que son como humanos, ¿no? Y que pues toman su pecero o su taxi, pero también me ha tocado me ha tocado después del concierto subirme al, al, al Metrobús e irme platicando con un chavo que toca la viola, ¿no? y hasta dentro de la orquesta que dices, pues, eh, pero sí me parece que entienden cosas de una manera que nosotros no entendemos. Y incluso ¿no? hasta pienso que son gente como rara en el otro sentido. Yo me acuerdo que yo los conocí por el otro
1: lado porque conozco muy bien a, a los vitrán, que son los del cuarteto de América. ¿no me recuerdas? Ajá. Y me acuerdo que a, a, a Aarón le encantaba a Luis Miguel. Dice, o sea, qué chistoso que le encanta a Luis Miguel. también. No, pues también es una persona común y corriente. Como no porque, corriente. No, no, porque le guste. No, o sea, no, no porque yo leo Borges, entonces yo nada más tengo que leer siempre sí. a Borges, ¿no? Y mira también que creo Lola. que
2: hay diferencias entre el músico que puede interpretar que el que puede componer. Es, es lo que tú dices. A eso iba yo.
1: Si Estamos esto,
2: hablando de palabras mayores. De otra cosa
1: de los que pueden componer. Es como declamar un poco, bueno, no, no es lo mismo y hacer poesía,
2: pero bueno, no es lo mismo.
3: Pero, pero un poco puede equivalente. Ser
2: equivalente, ¿no? Uh -huh. El que canta que el que escribe la canción es este, también un poco diferente. Esto es la gente que escribe y tiene una visión, y sobre todo estas cosas que escriben tan grandes no, y, 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 sí, esa y, esa y que pueden instrumentar secuencia. y ver que 120 instrumentos te cuenten una sola historia cuando... Si te acercas, cada quien está tocando para su lado. Eso se llama armonía, cuando cada quien toca sus, sus melodías simultáneas, cuando tocan al mismo tiempo, se llama armonía. Y no necesariamente la armonía quiere decir que se bonito, sino nada más simultaneidad. Y el, el que lo que dice uno, lo diga el otro, lo, diga, lo que diga otro instrumento, lo que diga otro instrumento, al final suene como una sola cosa y puedas tarear, la, la novena sinfonía de Beethoven. Y la verdad es que si te acercas, todos los instrumentos están tocando para lados distintos. ¿Qué había en la cabeza de Beethoven o de cualquier músico que sea compositor que puede saber sí. cómo van a sonar esos instrumentos? No, y además, ¿Cómo, ¿qué énfasis? ¿Quién va más alto en sonido? ¿Quién va más bajo? ¿Quién canta, el este, no, imprime no, bueno. fuerte y quién canta así que... Sí, te digo, quedito? cuando yo veo,
1: leo una novela, ¿no? Tipo, por ejemplo... Este, los miserables de Víctor Hugo que, puede que ser, pasan tantas cosas son apoteósicas Ajá, sí. dices cómo estructuró la novela pero bueno lo puedo entender mucho más a cómo estructuró una sinfonía fíjate creo que todavía conocí a Javier Álvarez que es, este cuate es amigo de Yael de toda la vida y ahora se convirtió uno de los mejores compositores en México uh -huh. ¿no? y pues lo vi ahí bailando salsa tan común y curiando echándose una chela y sí, dije, qué bárbaro que en su cabeza hay tanto porque he oído sea, uh -huh. obras de él y realmente es impresionante, ¿no? Entonces, yo creo que es algo como
2: que se trae.
1: ¿no? Yo creo
2: que, bueno, primero es un talento que, que naces con eso, como el que puede cantar, como el que puede dibujar, como pero además tener la voluntad de que sea tu sistema de vida y apostar todo para eso, con lo difícil que es, porque hace poquito con, eh, me tocó estar en el concierto del tenor Javier Camarena, que hoy día es uno de los mejores tenores que hay en el mundo. Eh, acaba de pasar que hizo un bis. Un bis quiere decir que cuando cantan un área, el público aplaude tanto que la tiene que, que la volver, tiene que volver a, cantar. a cantar. En el Teatro Real de Madrid. Solo había pasado una vez en la historia del teatro. Y acaba de pasar hace dos, tres semanas. Lo hizo no una, dos noches seguidas, que es extraordinario. Y eh, Javier es muy sencillo, dice, ¿cómo no entiendo cómo hay gente que no entiende o que, que no alcanza a medir lo necesario que es el arte para la gente? para entender el mundo, para apreciar el mundo, lo mismo a, este para ordenar, para ordenar Leonardo Bernstein mundo y dice cabeza. lo mismo que, que, el, que el arte nos hace mejores personas, Gustavo Dudamel dice que es una fuerza social que no tiene parangón, Gustavo Dudamel es un director de orquesta venezolano que es Creo joven que
1: hay mucho que decir al respecto, vamos a ir a un corte y seguimos hablando de este tema porque me parece muy interesante
0: Perdido en la traducción Wanderlust. El alemán es una lengua aglutinante. En ella es común encontrar palabras compuestas de varios vocablos que, al unirse, nombran algo completamente nuevo. Ese es el caso de esta expresión alemana, formada por las palabras "wandern", que significa caminar, y Lust, que significa alegría, goce, delicia o deseo. Según el diccionario de Oxford, significa ansias de conocer el mundo. Y designa también a quien vive viajando por el mundo movido por un deseo irrefrenable. En Algaravía Radio queremos saber lo que piensas. Encuéntranos en Twitter como Arroba Algarabía y en Facebook e Instagram como Revista Algarabía.
1: Estamos aquí en Agravía Radio platicando de la música con Victoria García Yoli y estamos platicando un poquito de esto, de la importancia que es no solamente la música, sino cualquier arte, tenerlo a la mano y, 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 hacer, y hacerlo parte y cómo te enriquece. Pero cómo realmente también, lo estábamos haciendo al principio del programa, cómo realmente tenemos poco acceso a esas cosas.
2: ¿no? Tenemos muy poco acceso, tenemos poca una educación.
1: Mercadotecnia. poca mercadotecnia. Poca Tiene, Tiene mercadotecnia. el arte, o sea, el arte... El arte es para unos cuantos y entre esos cuantos se ven, se leen y se y se escuchan y se, escuchan y se admiran. ¿no? Ajá. Y, y entonces al, 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 a las personas normales, a los de a pie, uh -huh. ¿no? Pues no nos toca. ¿Y por qué? Y ¿no?
2: esa, ese, ese tipo de cosas a veces no se entienden, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto pagan por un boleto para ir a un concierto de YouTube aquí? ¿cuánto pagas por estar en pista? 3000 mil pesos, 4 mil pesos. Uh -huh. ¿Sabes cuánto costó el boleto para el, la orquesta este, Romantic Revolutionaire de Gardiner? <coughs> 250 pesos me costó sí. en la segunda fila. Y había el día del concierto que tocó la quinta sinfonía de Betón, que es lo más popular entre lo popular, creo que solo la novela es más popular. Había boletos había localidades, no se, no se llenó el teatro. Y dices, no puedo creer, viene teatro, uno de los mejores... El, so, Bellas Artes. Bellas Artes. Y dice, viene uno de los mejores directores del mundo, musicólogo, con una orquesta totalmente extraordinaria, con instrumentos de la época, época porque lo que hace no solamente es tocar, sino estudiar la música, conocer los instrumentos, traete los instrumentos que usaba Beethoven, no los instrumentos modernos. Un timbal de 1890... Y unos violines, unos, eh, por ejemplo, son los vestigios de los chelos, todavía no tenían apoyo, tenían que usarlo como la viola de gamba que se, que se pone, se detiene entre las piernas, los cornos no tenían llaves, ¿no? son estos cornos que había que cambiarle los las, este, tramos de, de metal para que sonara este, diferente y había que darles tiempo para que pudieran los músicos hacer el cambio y poder sonar diferente. Se trae esos instrumentos que nada más en seguros, porque son instrumentos históricos, ¿no? En seguros lo que debe haber costado. Y no se llena la sala. ¿Y no entiendes por qué? No, ¿por qué? ¿No? Porque no aquí hay la gente está
1: oyendo el fútbol, ¿no? O sea... Digo, yo estaba a la Serie Mundial y lo único que veía en 40 canales era el fútbol y había un canal con béisbol, por poner ese ejemplo. Uh -huh. Pero así es, o sea, la difusión que se hace, se hace de otras cosas y no de eso. Y no de eso. ¿no? Y eso entonces es lo que hace que la gente se restrinja y además son
2: muy caros. Claro, Simplemente mientras, mientras en el teatro, mientras menos expuesto estés, pues menos lo vas a, 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 a tener acceso. Porque tú preguntabas, ¿en qué momento tienes que dar el paso. salto? Pues en, O sea, si la verdad es que si diéramos el salto desde la casa, desde chiquitos, yo creo que yo soy aficionada porque mi mamá la oía todo el santo día. Lo único que se oía de, en mi casa es ese tipo de música. Mi abuelita la oía, entonces ya es una generación tras otra generación. Es tras otra generación, pero no todos en la familia. O sea, no todos los mis hermanos y yo somos igual de menómanos. No, o sea, no. Solo el, el, este, uno de mis, de mis tres hermanos es si me da tres clases de tres vueltas porque es más melómano que yo, pero eh, los otros dos no, y estuvieron expuestos a lo mismo, ¿no? Ah, bueno, porque también hay otra Ajá. cosa que tú decías, es el gusto, es una es cosa, el que gusto. Se trae. Hay, eh, pues, cierta
1: predisposición o cierta hay unos, sensibilidad. Hay muchos temas que me quedan a mí aquí en el tintero. O sea, por una parte, bueno, eso como para acabar de redondearlo, sí es cierto, es poca difusión, poca, poco acercamiento de la gente, eh, un poco hacerlo fácil porque si, de verdad si oyéramos todos la quinta pues a nadie no puede no gustarle no la quinta ahorita lo que acabamos de oír que es este el danzón número dos esto ya Márquez. totalmente
2: música contemporánea Márquez está vivo cuando cada vez que la tocan no va justamente dirigió Gustavo Dudamel que es venezolano que tiene entiende lo que es un danzón claro porque ¿no? es venezolano es venezolano claro. tiene este, es, y, y es una maravilla oírlo en vivo yo creo que eh, si, si la gente se animara a ir tantito más a la sala de conciertos, porque si la queremos oír vía el radio vía otros estímulos, igual te puedes distraer y te puede resultar aburrida. Pero la verdad es que si, si nos animáramos o nos llevaran desde más chiquitos a la sala de conciertos y eh, empezar a saber lo, liber, lo, lo esta mecánica que hay entre los, entre los instrumentos y cómo se ejecutan. Y todo el, el, el... Hay una serie de protocolos, ¿no? De cómo sale el concertino. Y, y todos afinan. Y este, nadie se levanta hasta que no sale el director, etcétera, etcétera. Es muy O sea, la verdad es que es muy divertido. Pues tiene todo su
0: lenguaje. Yo me acordé que,
2: que
1: ayer mi, mi, mi marido llevó a mis hijos a los toros. Que Ajá. para él son muy importantes. A mí, a mí la verdad que los toros... Y mira que he ido mil uh -huh. veces. O sea, yo sí. ¿Qué es lo que pasa? O sea, a veces sí estás muy en contacto, pero no te gusta ah, y también bueno, se pues vale. También ¿no? se a mí no vale. me gustan los toros. Bueno, eh, no le encuentro mucha gracia al tema uh -huh. de... Nunca le he entendido qué es lo que uh -huh. está bien o mal en Torea. historia. Pero bueno, el asunto es que hay que entender todo. Una, yo entiendo perfecto el primer tercio, el segundo tercio, los banderilleros. Pues, no que, que todo mundo, tiene una estructura. Y es una justo. estructura muy padre y muy entretenida y muy, y muy simpática. Si te acaba gustando, a mí, no, a mí no me acaba. La entiendo bien, pero no me acaba gustando. O el béisbol, que nosotros de chicas... Pues entendimos perfectamente el béisbol, el béisbol es una, es una cosa compleja. O, por ejemplo, el ballet, que bueno, como tomamos clases de ballet, yo el ballet lo disfruto muchísimo, ¿no? Muchísimo, totalmente. Porque, bueno, es un arte que la verdad es, pues a mí también se me hace, es hermoso porque la música es hermosa. Y luego los, lo que puede lograr el cuerpo humano es increíble. Es increíble,
2: exactamente. Pero aparte lo hace con... La mejor música que hay. Exacto. O sea, la mejor música que o hay. Se no está hay, bailando. O sea, el se baila con la mejor música que existe. Con la mejor música que existe. Porque está Tchaikovsky, ¿no? Y Exacto, está el lago de los i y, de los i Y está Cachaturian, y, y de veras, vean Espartaco, que es de 1964. No es música clásica del año de la pera. es es Tiene tiene mucho de sensual y de cachondo, no sé qué. La KGB nos dejaba. Estrenar como habían puesto la, la este, coreografía, porque era así me, medio sensualona. y Entonces tuvieron que hacer una representación nada más para la KGB, para, este, para, para pasar el examen, digamos. Y luego dijo, dijo el, el coreógrafo al día siguiente: lo ponen como lo ensayamos todos los seis meses que llevamos ensayando. Y la verdad es que es apasionante, ¿no?
1: Vamos a un corte y volvemos aquí para despedir ya este programa que la verdad, ahora sí se nos hizo cortititito
0: nostalgia en pequeñas dosis. Algarabía para recordar. El primero de diciembre de 1935 nace el controvertido cineasta, guionista, actor y músico estadounidense Woody Allen. El 8 de diciembre de 1991, los líderes de Rusia, Bielorrusia y Ucrania firman un acuerdo mediante el que se disuelve la URSS y se establece la comunidad de estados independientes. El 10 de diciembre de 1963, el Comité Internacional de la Cruz Roja gana el Premio Nobel de la Paz.
1: menos el número que me faltaba, pero no, pero sí, me quedan siete minutos para terminar este programa. Los invito a que lo oigan siempre aquí los martes en Código Ciudad de México, pero además que estén alertas porque están todos nuestros programas en Algarabía Radio, este espacio que es para ustedes y que está dedicado a que Algarabía, las, todo lo que hacemos en Algarabía, pase a este lenguaje oral. No, y loc. mira, que pudimos oír cosas que la revista no pudimos oír. Entonces, ahorita sí, por lo no, menos, a esa le falta, le falta cuatro, un disco a esa, a esa revista. Cuatro cositas, aunque la verdad no es mucho, pero cuatro. Cuatro cositas muy interesantes, muy bonitas. Este, oímos, oímos a abajo oímos a Vivaldi, a Liz. Bueno, no nos podemos quedar atrás. Pero bueno, un poco para redondear este punto es... Perderle el miedo, ¿no? Ese es como el primer Perderle punto. el miedo. Y empezar por lo
2: que te acaba gustando, ¿no? Hay que empezar, siempre digo, digo yo, hay que empezar por lo fácil. Eh, lo fácil es lo que no te queda, no te duerme, ¿no? Uh -huh. Lo que despierta tu interés y eh, cosas que puedes redondear o que puedes tararear después. Eso es, realmente eso es lo fácil, una vez que le encuentras gracia a eso, ¿no? Y que puedes andar este, eh, tratando de hacer otras cosas, de repente te cargas, te, te cantas. Taranana, y vuelve ya el otoño y hasta la puedes cantar, etcétera. Sí. O. Las decíamos leche Así, con pan. Ajá, y Superman. Y <risa> y Superman. Canto, ¿No? Pero esas. Les digo, las notas son fa, 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 sol. ¿No? Son tres facios. Fasol. Fa, fa, con la flauta dulce, que pues sí, fue horror para todos. Pero al final de
1: cuentas aprendimos ciertas cosas. Ciertas ¿no? porque cosas. Porque yo todavía no. me sé la de sol, sí, do, re. O sea, por lo menos yo sé
2: el orden de las notas. Ajá, ¿no? Yo ni este. eso, ni, ni, ni eso, me sabía. Porque hasta que estudié apreciación musical, me enteré que en la clave de fa, las notas están en otro orden, en el pentagrama. Y era la única en la clase, todo el mundo decía, ¿cómo no sabes eso? no Pues no sé eso, porque no tenemos mala educación musical no, Además es lamentable.
1: pésima educación porque musical Porque si tuviéramos igual
2: que... un poquito más de educación musical También sería más fácil entender este tipo de obras Que como obviamente son más complejas y tienen muchísimo más trasfondo y Yo digo
1: que más que enseñarte a tocar un instrumento
2: El que tuviera
1: cursos de apreciación musical en la escuela uh -huh. no Antes de, de ver si quieres o no tocar un instrumento Porque no todos nacimos para tocar un instrumento Pero sí todos nacimos para oír
2: pues todo, ajá, todos todos y todos tenemos esa facultad de oír eh, y de conmovernos con la música. Conmovernos no quiere decir llorar, sino tener empatía y... y no, conmover quiere y, decir y que, te hace mover, que te mueva el algo El espíritu, ¿no? Uh -huh. O que te ponga contento, o que te calme, o que te sublime, o que eh, sientas que, que el mundo es mejor porque acabas de oír cierta pieza, ¿no? Eso es eh, lo que a final de cuentas hace o producen todos la música. Uh -huh. Y
1: bueno, compositores hay para dar y regalar. Como dice Victoria, está desde la música medieval, bueno, pues. Es anónima, básicamente. Anónima, pero de Renacimiento, hay. hay, hay desde el barroco cosas, está el barroco Vivali, para acá, y está Bach. Y, y luego está el Haydn. Luego Haydn y, y, y
2: Mozart, ¿no? Me y Beethoven, decía. y Berlioz, y Schubert, y Schumann, y Brahms. El señor Brahms.
1: Villa, que era el suegro de, de Fernando, mi hermano, decía, ¿y usted cuál es su, su músico favorito? Bueno, no, me gusta Bach, me gusta Beethoven, me gusta mucho también este, Tchaikovsky. No, Oiga, y Mozart. Ah, no, 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 espérese. No, además de Mozart. O sea, Mozart ya es, Ajá, o sea, Mozart, su... Mozart es de base. O sea, no lo puedo quitar, ¿no?, del, del planeta.
2: ¿Y cuál es yo tu, dir... tu músico favorito? Ay, yo no sé, yo tengo tantos, porque aparte a mí me gusta el romanticismo, pero de la mitad del siglo para acá. Por supuesto, Bet es Beethoven y los que, los demás, ¿no? Pero puede ser Borjak o puede ser Rachmaninoff, También tú preferidos. eres Beethoven y los demás, sí. Sí, sí yo soy sería... Beethoven y los demás. Es que no hay, no hay manera,
3: o no sea, hay con manera. Beethoven
2: no hay, no hay manera de... O sea, no te, ni siquiera uno que no sabe nada y que humildemente da su opinión... Tampoco puedo, o sea, no puedo comparar a Beethoven con Borjak. Por más maravilloso y más que me fascine. Borjak, el, o sea, uh -huh. Borjak. O eh, Rachmanino, me, me fascina, me sé los conciertos al derecho y al revés. Y mi sueño guajiro es tener dinero para alquilar una orquesta y a un director que me entrene para dirigir un concierto un domingo. Y ya tengo planeado mi programa. Pues y, voy a poner, y voy a tocar a Rachmanino. Se Rahmanino, puede no, Un día de se va puede lograr. Voy a tener suficiente dinero para hacer eso. Pero... Definitivamente tendría que tocar la Quinta Sinfonía de Beethoven en ese concierto y después un concierto de Rachmaninoff para piano y orquesta, el número 3.
1: Oye, ¿y Mozart a ti qué te parece? O ¿Qué?
2: Mozart a mí todavía es de, eh, es la de barroca, una. Que dices que te, no es barroco, es, es, es clásica, eh. pero es tiene el, una estructura es, muy marcada. Es el más y clásico. ¿no? A mí me parece, me, me cansa un poco. Y sin embargo, hay, cada vez que oigo, o sea, no lo puedo oír mucho, pero cada vez que oigo algo de Mozart me fascina. Esta, eh, 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 tiene un concierto para oboe que es una preciosidad que por cierto sale en África Mía en la película uh -huh. este pero las sinfonías son maravillosas Miren qué
1: padre saber de música porque así también entiendes en, en el las cine, películas, cada vez que van
2: al cine, el es van, están, están oyendo. Digo,
1: cerdito. ahora ya las caricaturas de ahora, no sé si es de música clásica, pero las la siguen sí. oyendo.
2: Bueno, esta de, de Babe, el cerdito valiente. Uh -huh. es, es, nada más la música es una sinfonía de Camille saint -Sain, que es eh, la sinfonía órgano, que es apoteósica, y tiene una tonadita que ya cuando la tocan en la, en la este, película parece que que casi que estás viendo una caricatura, un pequeño chiste, y es de una sinfonía. Es decir, hay 120 músicos tocando eso Tocó a en... dos pianos y un órgano, más el resto de la orquesta. Imagínate nada más. Eh, sí,
1: y es, y es Baby, porque es, <risa> y es una gran baby película, de de Ajá. Bueno, pues básicamente de eso se trató este programa. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros, que nos oigan. Eh, si les gustó el tema, pues mándenos sus, sus recomendaciones, sus comentarios, sus críticas, sus quejas, arroba Algarabía dentro de Twitter o en la revista en Facebook, Revista Algarabía. Y bueno, yo soy María Pilar Montes de Oca Sicilia soy la, la, la pues no sé, la de Algarabía y también Victoria del <risa> la de Algarabía. Son las de Algarabía, nada más que una vez más los, los, las letritas y otra vez más los dibujitos, los dibujitos. pero al final de cuentas ahí estamos, este, nosotros la inauguramos, nosotros la fundamos y esto sigue ahí, sigue en pie. Y seguirá y ojalá nos rebase y nos, nos, sobreviva, nos sobreviva y nos sobreviva, y no sobreviva. Este, me despido. Gracias a Daniel Moral muchísimo por tu, no, de verdad, su hospitalidad, su buena ondes. Hoy nos aguantó. Aguantó a Mónica que llegó medio borrachona. Pero bueno, ni modo. Gracias a Mónica Alfaro. Gracias a Mónica Alfaro por todas sus recomendaciones. Ella, aunque tome, es responsable. Fíjate qué bonito. Besos a todos. Bye. Bye. Hasta
0: luego.